0: Ja, Teil 5 unserer Themenreihe von Gott berührt. Ein Gott, der uns so nahe kommt, dass er uns berührt und wir sogar ihn berühren können. Das ist eine ganz spannende äh, Geschichte, dass Gott uns berührt, dass Jesus Christus und, und dass wir sogar auch Jesus so nahe kommen dürfen, um ihn berühren zu können. Ich habe uns einen spannenden Bibeltext ausgesucht, der mir eigentlich als Mann etwas schwerfällt, darüber zu reden und zu predigen. Denn da werden Themen angesprochen, die ich als Mann eigentlich gar nicht verstehe, aber ich möchte es trotzdem wagen. Steigen wir in diesen Bibeltext ein, den wir in Markus finden, im Markus-Evangelium. Da heißt es in Matthäus 25, unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihre Plage war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hat von der hier die Rede ist, sie hatte eine Art Dauermenstruation und dieses Leiden, das muss unglaublich kräftezehrend gewesen sein. Jetzt kann man medizinisch drauf schauen auf so eine Erkrankung, da gibt es viele verschiedene Ursachen, manche Frauen haben das in ihren Wechseljahren und bei anderen, die haben das schon ganz früh in ihren jungen Jahren und sie kriegen das einfach nicht weg. Diese Frau in unserem Bibeltext hatte zwölf Jahre lang dieses Leiden an ihrem Körper. Ich nenne sie heute einfach mal Lydia. Dann wird sie ein bisschen lebendig und persönlich. Was muss das für Lydia bedeutet haben? Ähm, denn diese, diese Geschichte diese, dieses Erlebnis dieser Lydia, das auch andere gehört haben, das hat was Tiefes in den Menschen ausgelöst. Denn ihr Leiden war nicht nur körperlich, und das war schlimm, sondern auch psychisch und religiös. Das macht das ganze Leiden dieser Frau so komplex. Ihr, ihr Leiden hatte Auswirkungen auf das ganze komplette soziale Umfeld. Denn Blut galt in ihrer Zeit, in der jüdischen Umgebung, als unrein. Und denn unkoordinierte Körperflüssigkeiten, die wurden als unrein angesehen. Und die Unreinheit hat in die soziale Distanz geführt. Und Lydia hatte mit diesen Dauerblutungen sich komplett aus der ganzen Gemeinschaft, der sozialen und religiösen Gemeinschaft verabschieden müssen. Also wir reden hier von einer Frau, die nicht berührt werden durfte. Lydia lebt ohne Berührung, zwölf Jahre lang. Sie hatte eine unberührbare Krankheit. Sie hat zwölf Jahre Leben auf Abstand. Alle machten einen Bogen um sie herum. Kein Händeschütteln, keine liebevolle Umarmung. Das, was wir in den letzten Monaten so auch schmerzhaft vermisst haben, mal jemanden zu knuddeln, mal jemanden die Hand reichen zu dürfen, mal ihnen so mal zu trösten und sagen: Wow, ich bin mit dir verbunden. Zwölf Jahre lang. Abstand war ihre Devise. 1,5 Meter. Für Lydia hieß es aber auch, aus der kompletten religiösen Gemeinschaft ausgeschlossen zu sein. Zwölf Jahre Dauer-Lockdown, keine Gottesdienste besuchen. Ein Leben ohne Gottesdienst, ein Leben ständig unter Beobachtung. Man kannte die ja, man wusste es von ihr. Und ständig zu fragen, stimmt mit mir was nicht? Ja, mit mir stimmt was nicht, ich bin nicht in Ordnung, ich bin ausgeschlossen. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gehst du überall hin, wo dir Linderung versprochen wird. Das kennen alle, die scheinbar unheilbare Krankheiten haben. Du rennst von Pontius zu Pilatus und es ändert sich nichts. Du, du, du liest irgendwas, dass hier vielleicht Hilfe gefunden werden kann und dann nimmst du dieses und du gehst dorthin und du scheust keine Kosten und du unternimmst weite Strecken, nur dass du heil werden kannst, dass du, dass du diese Krankheit geheilt wird. Und so heißt es auch, sie hat ihr ganzes Vermögen aufgegeben. Das heißt, sie war auf der Suche, sie war auf der Suche um Heilung. Und das zeigt, wie verzweifelt sie ist. Und dann heißt es, und diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Lydia hatte von Jesus gehört. Da, wo Jesus war, da standen oft große Mengen um ihn herum. Das heißt dann in der Bibel, eine große Volksmenge war da. Da war da war wirklich da ging die Post ab, viele Menschen wollten ihm zuhören, sie umringten ihn und da war es schwer durchzukommen. Zumal sie ja eigentlich ausgeschlossen war aus der ganzen Gemeinschaft. Sie hat den Mut zusammengenommen und sich trotzdem in die, in, in die Menge, in die, in, die, in die Herrscharen der Menschen hineingeworfen. Sie wollte Jesus berühren auch wenn es nur sein Gewand war. Denn sie sagte zu sich, Vers 28, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Ich meine, diese Frau, die war von einem Quacksalber zum nächsten gegangen. Sie hat ja Heilung gesucht. Sie hat überall ihr Geld hingeworfen. Sie wollte, sie wollte Heilung haben. Sie glaubte an alles letztlich, was irgendwas, was hilft. Und wir sehen in dieser Geschichte die Grenze zwischen Glaube und Aberglaube. Der Glaube dieser Frau war ja sehr nebulös. Sie dachte, ich muss nur ein Kleidungsstück berühren und dann werde ich gesund. Wir hören hier kein Bekenntnis zu Jesus Christus, der, wo sie gesagt hat, so, ich muss zu Jesus, weil er mein Herr und mein Heiland ist. Wir hören hier keinen keine theologischen korrekten Überzeugungen, keine verfasste Religion, auch kein heiliger Ort, so dass sie gedacht hat: Naja, wo liegen die Kranken, wo würden sie heil? Ich gehe an den Teich Bethesda oder weiß was ich, wo sonst, ähm, wo man hinpilgert. Nein, Lydia will einfach die Heilkraft von diesem Jesus, von dem sie gehört hat, die will sie anzapfen. Seine ganzen magischen Kräfte, so wie es wohl in den vergangenen Jahren überall sie gesucht und erhofft hatte. Es ging ihr um diese Berührung des Gewandes. Das Spannende in der Geschichte ist, Jesus war das, Jesus kommentiert das überhaupt nicht. Scheinbar war es sogar okay. Ich habe im Laufe meiner Jahre als Pastor in der Seelsorge und mal so zwischen Tür und Angel ganz, ganz viel Zeugs gehört, sage ich mal so ein bisschen, Gewöhnliches und Verrücktes. Menschen erzählten von ganz außergewöhnlichen Erfahrungen, die ich nur mir anhören kann, die nicht in meiner Lebenswelt vorkamen und vorkommen. Und von Erscheinungen und von Visionen und Träume und weiß das ich was. Holla, die Waldväter, denke ich da meinte. Wow, ist ja Wahnsinn, was der Mensch manchmal erzählt und was sie erleben. Und ich habe mich manchmal erwischt, wie ich das beurteile und wie ich das auch sofort mit meinem inneren theologischen Konzept ähm, abprüfe und bewerte. Was ich nicht kenne, das kann nicht sein. Ich qualifiziere das Gehörte, ich will es verstehen, weil es ja außerhalb meiner eigenen Erfahrungswelt ist. Es fühlt sich fremd an und was fremd ist, macht Angst und manchmal lächelt man es dann so weg, manchmal belächelt man Dinge und manchmal... Denkt man sich einfach seine Sachen? Jesus ist ganz anders. Nichts von dem, wie wir oft reagieren. Also wirklich, wir sind schon ganz verrückte Haltungen begegnet. Ich möchte euch ein paar erzählen, also, wo, wo ich so den, das Gefühl habe, dass, dass, dass das genau so eine Stelle ist, wo Glaube und Aberglaube einen fließenden Übergang hat. Also da kommen Menschen. Die bringen ihr, wollen ihr Kind zur Taufe bringen und sie sagen, ähm, ja, wir möchten, dass unser Kind besonders behütet und von Gott beschützt wird und darum bringen wir es zur Taufe. In Traugesprächen bei Hochzeiten ähm, sagen wir, Ich hat mir jemand mal gesagt, wir kommen und möchten uns trauen lassen, wir möchten den kirchlichen Segen, damit wir fruchtbar werden, damit wir viele Kinder bekommen können. Jemand anderes sagt, ich solle für ihn beten, er möchte im Lotto gewinnen. Je, ähm, jemand anderes hat gesagt, er will Mitglied werden in der evangelisch-methodistischen Kirche, weil da muss er keine Kirchensteuer mehr bezahlen und dann kann er das eingesparte Geld dieser Gemeinde geben und, äh, und er hofft sich dadurch Gesundheit zu bekommen. Und dann sitzen dir solche Menschen gegenüber und du sprichst darüber und ich könnte euch wirklich, ich könnte euch jetzt noch viele solche Dinge erzählen, solche Vorstellungen. Da hätte ich jedes Mal sagen können, hey, mein aufgeklärtes Hirn sagt mir was anderes. Es gibt keinen Unterschied in der Sterblichkeitsrate von getauften und nicht getauften, kenne ich zumindest keine Statistik. Die Scheidungsrate von kirchlich getrauten ist zumindest ähnlich wie die von rein Standesamtlichen. Menschen kommen mit einer Mischung von Glaube, Überzeugungen und Aberglaube zu einem, und jetzt muss man aussortieren. Ganz am Ende wird Jesus sagen: Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat nämlich dich zu mich geführt. Zwar über Umwege. Hey, wie viel, wie viel, wo hat sie überall schon Hilfe gesucht in ihrem Leben? Und wie viel Geld hat sie ausgegeben? Aber ihr Glaube, dass es da Hilfe gibt irgendwo auf dieser Welt, hat sie zu Jesus geführt. Und dieser Glaube hat ihr geholfen. Hätte sie keinen Glauben gehabt, hätte sie sich aufgegeben, wäre sie nicht bei Jesus gelandet. Eine verrückte Geschichte. Ich habe mich schon manchmal gefragt, warum manche Menschen, warum ihr, warum wir eigentlich Gottesdienst feiern und in den Gottesdienst gehen. Mir hat letztens jemand gesagt, du, ich komme nicht wegen der Predigt. Äh, mir gefällt die Musik und der Kirchenkaffee. Ich habe mir immer so gedacht, ja, könnte man sich ein bisschen Arbeit sparen. <lacht> ja, ähm, er hat dann gesagt, du, ich habe das so vermisst. Singen, Gemeinschaft haben nach dem Gottesdienst. Ich bin deswegen in der ganzen Corona-Zeit nicht gekommen. Andere sagen, ich habe so eine Sehnsucht nach dem Heiligen. Und ich brauche dieses Herausgenommenwerden aus dem Alltag. Und ich möchte in einem besonderen Rahmen mir diese Zeit nehmen, um dem Heiligen, um Gott zu begegnen, ihn zu loben und zu feiern. Ich möchte mich ansprechen lassen. Es gibt tausend Motive, warum Menschen kommen. Jesus zumindest kritisiert diesen Glauben der Frau nicht. Und vielleicht braucht es ganz viel mehr Akzeptanz unter uns und in uns. Denn irgendwann fängt es bei jedem an. Damit Glaube wach wird, damit eine Sehnsucht wach wird. Und ich glaube, die Akzeptanz der Menschen, dass sie auf der Suche sind, dass sie Heil suchen, das ist der erste Schritt zu ihrer eigenen Heilung. Ich verhafte dich eben nicht an deinem Makel, ich schmiede dir nicht deine Defizite aufs Butterbrot und sage, hey, aber das ist theologisch nicht korrekt. Also das geht gar nicht. Also wenn du hier bei uns was suchen willst, dann musst du erstmal ganz anders ticken. Dann so, also dann, dann sortierst du aus, dann musst du in ein Korsett passen. Ich will dich nicht von meinem Glauben überzeugen, und trotzdem macht mir vielleicht deine Art des Glaubens Angst. Ich denke nicht, ich decke nicht deinen fehlgeleiteten Glauben auf. Ich muss dich auch nicht theologisch korrigieren. Nein, ich will dich kennenlernen. Erzähl mir von dir. Erzähl mir, wie, wie ist deine Geschichte? Was, wonach sehnst du dich? Ich möchte deine Sehnsucht entdecken und ich erzähle dir von meiner Sehnsucht. Wo schlägt dein Herz? Wie sehen deine Antworten auf die großen Fragen des Lebens und in deiner Situation im Speziellen aus? All das ist die erste Stufe des Glaubens. Und es ist Glaube. Kannst du Menschen das echte Gefühl vermitteln, das, was du mitbringst, ist okay? Teilen wir es miteinander. Ich will dich kennenlernen. Und als sie diese dieses Kleidungsstück von Jesus berührt hatte, heißt es dann, und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihren Plagen geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, hey, wer hat mich an meinem Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Die Jünger, sie, sie, sie stellen Jesus fast ein bisschen für doof dar. Schau dich doch mal um. Wie soll man das wissen? Wie willst, du, wie willst du das je rausfinden bei dieser ganzen Menschenmenge, die da da ist? Doch Jesus hat was gespürt. Jemand hat ihn berührt. Und von ihm sind Kräfte ausgegangen. Durch ihn hindurch sind Kräfte zu dieser Frau geflossen. Es war eine berührende und heilende Kraft, die von ihm ausgegangen ist. Und er will diese Person finden, die ihn berührt hat. Die ist ihm nicht egal. Wisst ihr, was das Besondere an dieser Geschichte ist, die sich von allen, wirklich von allen Heilungsgeschichten im Neuen Testament abhebt? Was ist das Besondere? Ja? Ja, die einzigste Geschichte, genau. Wo nicht Jesus sich willentlich entscheidet, zu einem Menschen hinzugehen und zu sagen, jetzt den suche ich, den sehe ich jetzt und den will ich heilen. Die einzigste Geschichte, wo eine Heilung von ihm zu einer Frau in dem Fall fließt, die selber die Heilung sucht. Und dann heißt es sie hat gespürt dass sie ganz dass sie heil wurde im augenblick hast du dich mal gefragt was ist denn da abgegangen was ist denn da passiert dass sie das sofort gespürt hat sogleich wurde sie sich wurde sie gesund wie muss man sich das vorstellen Und ich glaube wenn du eine, wenn du eine religiöse erfahrung machst mit Jesus dann weißt du, dass du sie gemacht hast. Dann weißt du, dass du sie jetzt gemacht hast. So einfach ist das. Mir hat vor kurzem jemand erzählt, seitdem ich in diese Gemeinde gehe, bin ich ein veränderter Mensch. Woher weißt du das? Erklär es mir. Wenn du das erlebst, dann weißt du es. Lydia hat Jesus berührt, und wurde zugleich im Innersten berührt. Berührungen haben heilende Wirkung. Wir bekommen ja gerade einen Eindruck davon, wie gut es tut, mal wieder jemanden in den Arm zu nehmen oder selbst in den Arm genommen zu werden. Es gibt Paare, die sich über Jahrzehnte nicht mehr berühren. Das geht unter die Haut, weil man das Leid erahnen kann, die Haut ist das sensibelste Organ. Es reicht ein Millimeter, ein kleiner Dorn. Und du spürst ihn und du merkst ihn. Und dann gibt es Erfahrungen, die sogar unter die Haut gehen. Immer wenn Menschen mir von schweren Zeiten erzählen, wie sie mit Gottes Hilfe ihren Mut nicht verloren haben. Und ich höre das und ich kenne diese Geschichten. Und dann geht mir das unter die Haut. Ich sitze am Tisch von zwei alt gewordenen Menschen, nichts geht mehr, nichts geht mehr so, wie es gegangen ist. Aber der Glaube, das Vertrauen zu Gott ist da, ist lebendiger als je zuvor. Das geht mir unter die Haut. Ich zeichne jemanden ein, ein Kreuz mit einem Öl auf die Stirn und auf die Hände bei einer Segnung und bei einer Salbung. Und dann spürst du, wie eine Träne oder du siehst, wie eine Träne aus den Augen kullert. Und du merkst, dieser Mensch wurde gerade von diesem Bibelwort berührt. es ist unter die Haut gegangen. Die Haut ist das wichtigste Sinnesorgan. Die anderen Sinne hängen mit der Haut zusammen. Wir schmecken durch die Schleimhaut. Wir sehen durch die Netzhaut. Wir riechen über die Nasenschleimhaut. Wir hören durch das Trommelfell. Das ist alles Haut, Haut und Haut. Darum können Worte, Töne, Musik, Mahlzeiten, Gerüche, leckeres Essen unter die Haut gehen. Wir Menschen brauchen Berührungen. Sonst verhungern wir. Und Gott will unser Innerstes berühren. Willst du Jesus berühren? Willst du Gott so nahe kommen und ihn auch mit seiner Kraft anrühren, dass seine Kraft von ihm zu dir hinfließt? Also da geht es jetzt wirklich ganz, das ist das Besondere an dieser Geschichte, diese Frau, sie macht sich auf den Weg, sie nimmt ihren ganzen Glauben, egal wie groß der ist und egal wie fundiert er ist, sie hat hier gesucht und sie hat hier gesucht. Aber jetzt ist sie an dieser Stelle angekommen, wo die Heilungskräfte wirklich fließen und sie Berührung als etwas Befreiendes, als etwas Heilgebendes erlebt. Jesus fragt diese Frau oder er sucht diese Frau, wer hat mich berührt? Weil er in Kontakt treten wollte mit dieser Frau. Es reicht nicht, einfach ich bin gesund und ich gehe auf und davon. Die ganzen Heilungsgeschichten in der, im Neuen Testament, sie sind in der Regel eine Heilung fast zum Mittel, zum Zweck. Der eigentliche Zweck ist die Beziehung zu Gott, die über die Heilung zustande kommt. Und Jesus sucht sie und dann tritt er ein mit ihr in ein Gespräch. Aber Jesus blickt in die Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, sie wusste ja, was mit ihr geschehen war, was da passiert ist, dass da heilungskräftig gekommen sind, dass sie eine, eine, eine spirituelle Erfahrung gemacht hat, dass Gottes Geist in ihr angefangen hat zu wirken, etwas zu verändern. Und sie warf sich Jesus nieder und erzählt ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Das war das, was Heilung gebracht hat. Jesus wollte mit ihr in Beziehung kommen. Er wollte alles hören, was sie mitbringt, ihre Geschichte. Es geht nicht einfach nur darum, körperlich unversehrt zu leben. Meine Tochter, sagte Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Er hat ihn nicht kritisiert, er hat nicht... So, sondern er hat einfach gesagt: Du jetzt du bist am Ziel angekommen. Herzlichen Glückwunsch, du bist meine Tochter. Können wir wirklich, echt, können wir in dieser Freiheit Menschen begegnen? In dieser Freiheit, Menschen in ihrem Glauben abzuholen? Jesus hat sie abgeholt. Jesus hat ihr keine Standpauke gehalten und allem, äh, was sie sich ihren ganzen Weg vorher irgendwie erstmal in Frage gestellt Er, Dein Glaube hat dich gerettet. Er hat dich zu mir hingeführt. Vielleicht auf Umwege. Jetzt bist du da. Du bist am Ziel. Du bist meine Tochter. Das will ich dir zusagen. Du bist von deinem Leiden geheilt. Du kannst jetzt im Frieden gehen. Nicht, du kannst jetzt einfach so weitergehen. Nein, Frieden ist eingezogen. Ich möchte dich einladen. Lass dich von Gott in deinem Innersten berühren. Führen, leiten und korrigieren. Überall, wo Gott mit dir ganz nahe kommt, verändert er deine, dein Leben. Er verändert deine Sinnesorgane, die Gaben und Fähigkeiten, einander sogar zu berühren und selber zum, zu berührten und zum Berührten zu werden. Denn nur wenn du selber berührt bist, kannst du auch andere berühren. Gott war durch Jesus Christus so eine Einheit, dass Jesus andere mit Gott in Berührung bringen konnte, weil er mit Gott in Verbindung war. Und ich möchte euch einladen heute, feiern wir Abend mal, ihr Lieben, ähm, einladen, sich innerlich auszustrecken, Herr, berühre mich. Du kommst mir im Brot des Lebens so nahe. In diesem Kelch des Lebens. So nahe, sogar in mich. Erfülle mich, berühre mich, damit ich als berührter Mann, als berührte Frau in diese Welt gehe und ich auf den Glauben der Menschen treffen kann. Was für eine spannende Woche steht vor euch. Und jetzt möchten wir Empfangende sein. Wir singen ein Lied. Und dann lade ich euch zum Abendmahl ein. Nur den Saum deiner.